0: Es ist eigentlich mehr, dass Christian Linden ja seine eigene Aussage zu einem solchen Thema instrumentalisiert, um sich selber sozusagen größer darzustellen, um sich selber ins Licht zu rücken.
1: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweisen zu verschiedensten Themen bereichern möchten. Mit von der Partie ist immer, wie immer der Kali. Guten Tag. Und ich bin der Fimi Ma und heute haben wir mal wieder einen Special Guest dabei. Ich begrüße den Nanum. Hi, wie geht's? Schön, wieder hier zu sein. Ähm, ja, wir haben wieder ein sehr interessantes Thema uns heute rausgesucht. Es geht mal wieder um ein aktuelles Thema. Und zwar ein sehr aktuelles Thema, das die deutsche Medienlandschaft erst seit einigen Wochen erreicht hat. Und zwar ist es das Thema... Fridays for, for Future, was viele eben als diese Proteste kennen von Schülern an Freitagen, die sogenannten Schülerstreiks, wie es manche nennen, mitorganisiert von Greta Thunberg, die jetzt auch vor kurzem für den Friedensnobelpreis nominiert wurde. Und genau, darüber wollen wir heute reden. Und äh, Kali, erzähl doch mal, ihr habt, ihr beide seid ja diesmal sogar auf dem Feld gewesen und habt ein bisschen für uns recherchiert.
0: Also in der Hinsicht, das war einfach aufgrund, wie wir jetzt die Aufnahme machen. Wir nehmen die tatsächlich jetzt kurz vor knapp auf. Es ist Sonntagabend und morgen kommen die Folge raus. Und das ist, weil wir tatsächlich vor zwei Tagen am Freitag bei der Demonstration in Ludwigshafen waren, haben dort viele Leute interviewt, viele neue Meinungen herausgefunden, und äh, die, die möchten wir natürlich auch zeigen, und da haben wir ein paar Audioschnipsel dabei, äh, die hast äh, der FIMA sich auch bereits anhören können, und das möchten wir dies, dies entsprechend in, äh, in den Zusammenhang bringen. Da will ich gleich mal einfach mal mit eins der äh, fiesesten Sachen anfangen, äh, die ich tatsächlich mehrere Leute dort gefragt habe, und zwar, ähm, das ist ja ein Kinderprotest, äh, da sind ja sehr viele jüngere Leute da, und da war einfach gleich die erste Frage, inwiefern sind Kinder äh, politisch halt eben engagiert, beziehungsweise inwiefern ist es die Meinung der Kinder?
1: Ein Wort, das da so ja sehr oft fällt, ist eben die Instrumentalisierung, dass einige Leute sagen, gerade Kinder jetzt in dem Alter unter 14 Jahren, äh, ich war jetzt nicht beim Protesten dabei, ich weiß nicht, könnt ihr das einschätzen, was waren so ungefähr die Altersstruktur bei dem Protest um das mal für alle klarzustellen okay ich
2: würde sagen der jüngste war gefühlt 10 zehn, aber 10jährige es so kaum ich war, ich würde sagen die meisten waren 13 bis 16 17 Jahre alt die meisten waren so 15 16 würde ich mal schätzen es waren schon so äh, Mittelstufe oder Oberstufe Gymnasium und auch andere äh, Schulen dabei und ja, die kannten sich schon, die meisten kannten sich rudimentär mit dem Thema aus und hatten alle Meinungen dazu, die kleinere Abweichungen hatten, aber im Großen und Ganzen forderten sie eigentlich, haben sie in die gleiche Kerbe geschlagen.
1: Okay, also sind wir hier bei einem Alter, wo viele sagen, da können sich Leute schon relativ gut mit dem Thema, mit Themen auseinandersetzen. Ja natürlich. Also wir sind jetzt nicht bei dem Alter, sagen wir mal, wie ich gerade gesagt habe, unter 14 Jahren, da sagt man so, die die können noch leicht in, in, instrumentalisiert werden, aber wir sind ja bei einem Alter 15, 16, wo, wo eigentlich die meisten Menschen eben auch anfangen, sich eine eigene Meinung zu bilden. Trotzdem ist eben dieses dieser Begriff Instrumentalisierung eine, ein Wort, das sehr oft fällt bei Kritikern mit diesem Protest. Ähm, auch ein Name, der natürlich sehr oft fällt, den wir wahrscheinlich auch noch äh, öfter nennen werden, ist Christian Lindner, denn der hatte ja vor nicht allzu langer Zeit auch diese Proteste eben kritisiert, weil er gesagt hatte, äh, mit so etwas wie Klimaschutz müssen sich Experten auseinandersetzen und diese Kinder, die sind eben keine Experten, die sind noch in der Schule, die müssen erstmal noch lernen, bevor die überhaupt wissen, für was die da demonstrieren.
2: Ja, du hast vollkommen recht. Ähm ich kann Christian Lindners Aussage verstehen, ähm, natürlich sind die Kinder keine Experten, aber sie wissen meiner Meinung nach genau, was sie fordern und in welche Richtung die Gesellschaft sich bewegen muss. Ich kann auch die negative Reaktion auf Herr Lindners Aussage ähm, ja, Bezug nehmen, weil ähm, in diesem Moment hat sich Herr Lindner sehr unbeliebt gemacht bei den Schülern und hat kein Verständnis gezeigt. Es wäre gut gewesen, wenn Herr Lindner zuerst Verständnis gezeigt hätte und dann ähm, einen Vorschlag gemacht hätte in dieser Hinsicht.
0: Diesbezüglich, das ist jetzt mehr eine Art der Argumentation, wie es mir den Neuesten missfällt. Dennoch dieses Jahr eindeutig die Kontraform zu den Protesten und deren sich ist das Argument von Christian Lindner ein nachvollziehbares Argument. Es ist nicht aus der Luft gegriffen und somit hat die Aussage eine Daseinsberechtigung. Die Lieferung der Aussage ist eigentlich nur das Problem.
1: Ich finde vor allem, das ist wieder eine Sache, die wir ja auch schon jetzt in mehreren Folgen angesprochen haben im Podcast. Das hatten wir bei einigen Themen, dass manchmal eben Argumente einfach nur gemacht werden mit dem Ziel, dass die Leute dass viele Leute das kritisieren werden, aber man kommt eben in den Diskurs. Und ich denke, auch da ist wieder hat das wieder Christian Lindner clever gemacht, denn auf dem Protest, habt ihr ja mitbekommen, waren wirklich Leute, die auszüglich mit ihren Plakaten sogar auf Christian Lindners Aussage geantwortet haben. Und wie viele Kinder gibt es zum Beispiel oder wie viele Jugendliche gibt es in dem Protest, die vielleicht vorher nicht mal den Namen Christian Lindner kannten? die jetzt seinen Namen kennen, die vielleicht nicht ganz positiv jetzt mit ihm behaftet sind, aber die zumindest mal seinen Namen kennen. Und es gibt nicht so viele Politiker in Deutschland, die wirklich in einer großen Masse bekannt sind. Und ich denke, dass das vielleicht mit auch ein äh, Thema ist, was Christian Lindner immer wieder versucht. Man, äh, wer, wer ihn etwas besser kennt, weiß auch, er hat äh, früher, äh, er hat mal äh, äh, eine Marketingagentur betrieben. Also er kennt sich mit Marketing aus und ich denke, oft macht er diese Aussagen eben genau aus diesem Grund, weil er weiß, damit kann er viele Leute ansprechen. Ob jetzt positiv, positiv oder negativ, ist dann erstmal gar nicht so wichtig.
0: In deren Sicht äh, noch ein paar abschließende Worte zum Christian Lindner. Äh, genau das, was ja manche sehen bei der Instrumentalisierung von Kindern, ist eigentlich mehr, dass Christian Linden ja seine eigene Aussage zu einem solchen Thema instrumentalisiert, um sich selber äh, sozusagen größer darzustellen, um sich selber ins Licht zu rücken. Und somit muss man auch alle Aussagen von Politikern auf die Goldwaage legen. Nicht nur zu diesem Thema, sondern generell. Weil Publicity ist eine der wichtigen Sachen, wie wir in unserer Folge Loch ist Loch herausgefunden haben.
1: Genau, auf die Folge wollte ich auch eigentlich äh, ansprechen. Das war eigentlich die Folge, wo wir, das, wo wir das mehrmals festgestellt haben, dass da Leute Aussagen machen, Einfach nur, um überhaupt Leute zu erreichen. Weil heutzutage muss man oft kontroverse Sachen sagen, um überhaupt er erwähnt zu werden in den Medien zum Beispiel. Weil das ist ja auch so eine Sache, jetzt äh, gerade zu dem Protest, äh, gehen wir mal zurück zur Kritik auf Greta Thunberg, die ja diese Proteste gestartet hat. Äh, das ist ja eigentlich ein ganz einfaches Thema. Es geht ja um den Umweltschutz. Trotzdem schafft sie es damit, sehr, sehr viele Leute anzugreifen. Ich bin wie immer für meine Recherche auch auf Twitter gewesen und gerade in, auf, den, auf dem deutschen Twitter interessanterweise gibt es sehr, sehr viele Leute, die sie kritisieren. Die Einerseits eben diese Instrumentalisierung, die wir schon angesprochen haben. Da gibt es viele, die das kritisieren. Aber es gibt eben auch viele, die kritisieren... Dass sie eben zum Beispiel diesen Kohleausstieg vorantreiben will, der ja von so gut wie jedem auf diesem Protest angesprochen wurde. Das ist ja so eines der größten Ziele dieser Proteste. Und da es gibt eben diese Kohleausstiegsgegner, die kann, die, die sind in Deutschland sehr, sehr leicht äh, erreicht worden, von Greta Thunberg. Also es gibt so jedes jeder Tweet von einer von größeren Politikern oder von Medienanstalten, da gibt es immer ein paar Deutsche, die darunter kommentieren und die eben sagen, die hat doch gar keine Ahnung und diese Schüler, die wissen auch überhaupt nicht, dann wissen wir natürlich wieder das, wenn Christian Lindner benutzt, die, die sollten da überhaupt nichts zu sagen, die haben doch keine Ahnung, das sollten Experten machen.
0: Genau, wir haben jetzt viel über die Informierung geredet. Und ich möchte mal von dieser Informierung weggehen, weil es ist ja relativ offensichtlich, dass Wissenslücken, ich meine, jeder der Alteste, der weiß, meine Güte, wie wenig ich vor einem Jahr wusste, man Man lernt so viel. Das ist, in der Hinsicht sage ich, es ist klar, dass ältere Leute eine Tendenz zu höheren Wissen haben, aber es ist nicht klar, dass Alter einhergeht mit erhöhter Weisheit.
2: Das stimmt, ich möchte noch ganz kurz was zu Greta Thunberg hinzufügen. Ähm, ich habe mich in der deutschen Medienlandschaft umgesehen, vor allem ähm, auf ähm, Medienportalen, die Berichterstattung mit Kommentarfunktionen liefern ähm, und viele Kommentaristen oder viele Menschen, die Kommentare hinterlassen, kritisieren ähm, die Greta, sie sei nur 16 Jahre alt, sie hat nicht so viel Ahnung von der Masse und kritisieren auch, dass sie unsachgemäß einfach jeden kritisiert, den sie eigentlich hätte umstimmen müssen, wie zum Beispiel die Wirtschaftsbosse in Davos oder die EU-Kommission, die sie einfach nur kritisiert hat, statt ähm, jetzt gute Ratschläge zu liefern. Und damit überzeugt man natürlich nicht wirklich ähm, die die mächtigen Leute, die hinter den Schalthebeln sitzen. Und außerdem gibt es die Vermutung, dass ihre Familie und vor allem ihr Vater sie instrumentalisiert, um sozusagen aus dem äh, aus der Publicity Gewinn zu schlagen. Aber das können wir nicht 100% nachweisen, sind ähm, natürlich von den Kommentatoren als ähm, ja, Beschuldigung sozusagen aufgeschrieben worden.
1: Ja, bleiben wir mal gerade bei dem Thema. Das ist nämlich auch so eine interessante Sache. Auf der Seite, äh, es hat sich ja jetzt so eine richtige Art Fraktion gebildet von Leuten, die Greta Thunberg ganz klar kritisieren. Und da gibt es auch einige Sachen, die fast in Richtung Verschwörungstheorien gehen. Also ich habe zum Beispiel aus einigen, von einigen Twitter-Accounts, die dann gegenseitig sich das geteilt haben, gesehen. Es gibt da die Theorie, also es gibt da die Aussage, dass der Großvater von Greta Thunberg bereits 1903 einen Friedensnobelpreis erhalten hat und eben auch dafür, dass er versuchte, das Klima zu retten. Dazu habe ich dann in der Recherche überhaupt keine Ansätze finden können. Also ich habe dazu nirgends den Beweis finden können. Das Einzige war diese Theorie, die auf Twitter verteilt wurde. Aber das sind so Sachen, wo eben auch die Leute mitspielen, dass eben da jetzt auch sehr viel äh, erfunden wird, fast schon von, von Kritikern oder wer weiß, woher die das haben. Vielleicht gab es wirklich mal einen, der eben Thunberg hieß und 1903 einen Nobelpreis bekommen hat. Ich habe dazu halt leider wirklich nichts rausfinden können in meiner Recherche.
0: Genau, diesbezüglich äh, muss ich echt sagen, immer bei solchen Themen, die die Gesellschaft spalten, werden Fakten erfunden. Und da, wenn man jetzt selber Recherche machen möchte bei diesem Thema, sollte man immer jedes Wort auf die Goldwaage legen, die inzwischen gemacht wird. Vor allem auf Twitter oder so, man sagt halt eben nur irgendwas. Und deshalb bitte ich unsere Zuhörer, diese Folge ist ja nur dafür, um einen Diskurs zu starten. Und dass man aber, bevor man dann seine Argumente rausbringt, noch mal überprüft, ob das Argument valide ist. Weil sehr viele Argumente, vor allem diese ganz viele, Es gibt ganz viele psychologische Argumente mit Alter und so weiter und so fort. Und auf solche Argumente will ich nicht eingehen, weil dafür bräuchte man ein vollständiges Studium, dafür bräuchte man einen richtigen Psychologen hier in der Runde, um damit zu argumentieren. Genau aus diesem Grund will ich diesen ganzen Alter, Diskussion, Weisheit und so weiter ziemlich ausklammern und eher darauf gehen auf zum einen das Fachliche und zum anderen, dass es während der Schulzeit stattfindet, was äh, hier eigentlich ein wesentlicher Kritikpunkt an der Demonstrationsbewegung ist.
2: Ja, ich kann da dazu direkt hinzufügen, ich finde es auch sehr problematisch, dass sie unbedingt am Freitag protestieren müssen und dadurch einen Ausrufezeichen setzen wollen. Ich finde, wenn Schüler während der Schulzeit äh, demonstrieren, dann machen sich natürlich Eltern und andere erwachsene Menschen natürlich um ihre Zukunft sorgen. Das kann ich völlig verstehen. Und für mich wäre es ein größeres Zeichen von Courage der Schüler, wenn sie jetzt samstags zum Beispiel oder an, oder an schulfreien Tagen protestieren würden, weil sie dann wirklich ihre freie Zeit opfern würden für diese eine Sache. Und das ist so ein großer Kritikpunkt, dass vieles unglaubwürdig macht was sie machen. Und manche sagen ja, ja, okay, die Schüler protestieren nur, um die Schule schwänzen zu können. Und ganz ehrlich, viele protestieren natürlich ganz ehrlich, die sind bei der Sache dabei, aber viele bleiben, haben das als Ausrede und bleiben einfach zu Hause und sagen, ja, ich gehe zur Demonstration aber bleiben aber wirklich einfach zu Hause.
0: Wäre sogar meine Idee, wie wäre es, wenn wir, oder beziehungsweise wenn die auch einen weitere Demonstrationstermin anbieten, Eindeutig in der Freizeit der Schüler, um die Durchschlagskraft zu erhöhen. Das wäre sogar ein Pro-Argument für die und, und würde halt eben auf Kontrargumente antworten und gleichzeitig die Kontraseite bestärken.
1: Also ich habe schon jetzt aus dem eigenen Umkreis mitbekommen, es gibt da wirklich dann Klassen, wo eben wirklich die ganze Klasse streikt. Also auch gestern wieder dass eben komplett der Unterricht ausgefallen ist, weil alle Schüler vorher schon den Lehrern mitgeteilt haben, wir werden am Freitag nicht in die Schule kommen, wir werden alle demonstrieren. Und natürlich, als so ein Lehrer, da kann das ja nicht überprüfen, da wird es bestimmt einige Leute geben, oder zumindest ein paar, die dann sagen, klar, die ganze Klasse geht mit, dann gehe ich ja nicht als Einziger in den Unterricht, aber das, die, 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 diese Proteste interessieren mich nicht, oder ich bleibe dann eben lieber daheim und schlafe aus, oder äh, spiele ein bisschen an der Playstation. Äh, und die dann eben nicht in die Schule und nicht auf den Protest gehen. Am Ende ist das für die Schule aber auch egal, äh, wer streikt, wer, wer schwänzt, der schwänzt. Was man da jetzt genau macht, das ist dann wahrscheinlich gar nicht mehr so relevant. Auch wenn natürlich bestimmt einige sagen wir mal Rektoren an Schulen das gut finden, wenn die Schüler sich für den Klimaschutz einsetzen.
2: Ja und das Problem ist ja, nicht alle finden es gut. Es, ich finde es wirklich schade, wenn jetzt Unterricht ausfallen würde, dadurch, dass sie dass die, fast die gesamte Klasse jetzt ähm, für Fridays, für Future äh, Demos geht und jetzt 1, 2, 3, 4, 5 oder von mir aus die Hälfte der Klasse sagt, okay, ich will eigentlich aber Unterricht haben und, ich, ähm, und Umweltschutz allen in den Ehren, aber ich will Unterricht haben und will später mal äh, mit guten Noten abschließen, ich will was werden und mich in dieser Hinsicht praktischer äh, dafür einsetzen und aber nicht durch Demo, Demo ist nicht meine Ausdrucksweise. Das ist auch ein Problem.
0: Und das, was wir hier natürlich anmerken müssen, wir sind alle Studenten und äh, deshalb ist für uns Bildung extrem wichtig. Und in diesem Zusammenhang will ich auch sofort bringen, dass sehr viele Leute, die wir beide äh, dort äh, dann gesehen und kennengelernt haben, äh, die haben mir auch immer sofort gefragt, äh, ja, welche Unterrichtseinheit verpasst ihr gerade? Und dann sagen die, nee, heute ist frei. Ich bin mir natürlich jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob die jetzt äh, das per se, ob das so geplant ist von der Schule oder ob das tatsächlich einfach nur äh, Glück und Zufall war. Aber diesbezüglich muss man gucken, immer wo was ausfällt, wie muss man das nachholen. Unser Schulsystem ist in einem fürchterlichen Zustand. Man muss viel zu viel nachholen. Es gibt viel zu viele Freistunden auch ohne solche Sachen. Und wenn aufgrund solcher Proteste und aufgrund weiterer solcher Protestbewegungen dieser Samstagunterricht wieder eingeführt werden muss, dann soll das so sein.
1: Ich denke, das ist schon fast ein Thema für einen weiteren Podcast. Aber ich möchte mal noch äh, auf einen weiteren Fakt eingehen, wo man, sagen wir mal, wo man definitiv sagen kann, dass es ist passiert, was eben von Kritikern auch benutzt wird. Und das ist die Greta Thunberg, die reist gerade sehr viel durch Europa. Dadurch, dass sie eben überall diese Proteste veranstaltet, klar jeder der die, ich glaube es gibt europaweit jetzt gestern gab es fast 50 verschiedene Städte, die die Proteste angekündigt hatten. Und jeder dieser Protestveranstalter will natürlich dann auch diesen großen Helden für diese Proteste, die die das Ganze organisiert hat, bei sich haben. Dadurch ist sie... Jede Woche irgendwo anders. Und einerseits reist sie da dadurch natürlich sehr viel. Was einerseits mal eine Kritik ist von den Leuten, die sagen, du produzierst hier für den Klimaschutz, aber gleichzeitig bist du ja selbst eine, die dann durch die ganzen Reisen CO2 verbraucht. Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich denke mal, die wird wahrscheinlich mit dem Zug fahren. Ich habe dazu jetzt nichts rausfinden können. Ich glaube nicht, dass sie mit Flugzeug von Stadt zu Stadt fliegt oder dass sie mit irgendwelchen... Riesigen Autos transportiert wird.
0: Genau diesbezüglich werde ich auch sofort einhaken. Wer hat schon alles diese Weltklimakonferenzen gesehen? Da wird ja so die für Transport muss man extrem viel CO2 ausgeben. Klimakonferenzen, das ist... Wo war die letzte Katar? Ich meine, da macht sie ja schon fast mehr Sinn, dass die auf jeden Fall jetzt nicht irgendwelche riesige Klimaanlagen mit sich nimmt.
2: Ja, Katar hat ja bekanntlich einer der schlimmsten ähm, ja, Umweltfußabdrücke und einer der höchsten CO2-Ausstöße pro Kopf, weil die in Luxus leben. Äh, und ich, die ganzen Staatschefs oder kein, die hohen Tiere, die zu solchen Klimagipfeln kommen, die kommen natürlich nicht mit dem Zug, sondern mit dem Privatjet.
0: Ja, und man kann dort in der Wüste Skifahren.
1: Ja,
2: das kommt auch noch dazu.
1: Eine Sache, die ich jetzt noch da, dazu ansprechen wollte, da geht es jetzt nicht mehr um das Zugfahren. Das hatte ich jetzt, äh, um das Argument voranzubringen. Das hatte ich jetzt nirgends direkt gelesen. Also, ich meine, dazu gibt es auch bestimmt Kritik. Aber was etwas, was ich gelesen hatte, äh, fand ich irgendwie ganz äh, amüsant, wie weit die Leute da wirklich gehen. Da hat anscheinend jemand auf einem Bild oder auf, einem, äh, auf einer Berichterstattung sie dabei ertappt, wie sie einen Ökosalat gegessen hat. Und ich möchte jetzt einfach mal diesen Tweet vorlesen. Da werden auch noch schön äh, sehr, sehr wichtige Begriffe benutzt. Als wichtigste Kreta Devotionalie wird der einst die Plastikverpackung ihres Ökosalates gelten, den sie auf ihrer Pilgerreise nach Davos verspeiste. Also da wird sie echt dafür kritisiert, dass der Salat, den sie gegessen hat, eine Plastikverpackung hatte. Und wir wissen ja, so ein Plastik, Plastik, da geht es ja auch wieder, äh, das ist Erdöl, das da verwendet wird und... Also manche Leute gehen da eben in ihrer Kritik sehr, sehr weit.
0: Dazu einfach nur, was für dumme Argumente kann man bringen? Finde mal einen fertigen Salat, der nicht in Plastik verpackt wurde. Leute, wir wir haben überall viel zu viel Plastik drin. Das ist überhaupt keine Argumentationsbasis. Nur wenn man sich einmal ein Produkt geholt hat aufgrund von naja Faulheit, heißt es noch lange nicht, dass man jetzt äh, die ganze Argumentationskette äh, kaputt ist also ich Wenn ich zum Beispiel irgendwann Sozialleistungen nehme, das heißt jetzt nicht, dass ich kein Kapitalist mehr bin.
2: Ja, das ist, ähm, das ist einfach ähm, der Preis von Publicity. Die ist ja jetzt in den Medien fest etabliert als die Umweltkämpferin schlechthin, die noch minderjährig ist. Ich finde es, äh, viele Kommentatoren äh, schreiben das einfach, um sich über sie lustig zu machen. Aber ich finde, dieses Verhalten ist wirklich nicht gut für Erwachsene. Ich meine, sie ist erst 16 und sie hat Asperger, das heißt, sie kann nicht immer verstehen, was der Gegenüber durch Mimik oder Gesicht ausdrücken will. Ich finde, man sollte, man sollte sie mäßig kritisieren, konstruktiv kritisieren, aber man sollte sich nicht über so ein Mädchen lustig machen. Ich finde, ähm, das ist einfach, das ist einfach unfair gegenüber sie und natürlich ist das, äh, gibt's immer Trolle und es gibt immer Hater, die Publicity haten und solche Menschen runtermachen wollen, aber ich denke, ich appelliere hier wirklich an soziale Verantwortung. Sage, ähm, es macht es ihr macht ihr den Le das Leben nicht schwerer, als es schon ist, denn, denn sie reist sehr viel und es kann ihre Meinung sagen. Ich kann ihre Meinung ablehnen, aber ich muss sie dafür nicht total runtermachen.
1: Ja, also da bin ich ganz klar bei dir. Wir wollen ja hier im Sichtweisen Podcast fördern, dass man sich die andere Seite anhört. Aber sich über jemand lustig zu machen, das ist eben keine gute Form der Kritik. So, dann haben wir hier noch eine Sache, glaub, die ich auch noch eingehen wollte. Äh, auch wieder eine Kritik, die auch wieder, äh, sagen wir mal, dahergeholt ist fast. Ähm, aber es ist eben so, sie hat einen Pressesprecher. Macht ja auch Sinn. Sie ist eben sehr beliebt gerade ich, weiß nicht, ich will nicht wissen, wie viele Anfragen sie jeden Tag bekommt von großen Medienhäusern, von kleineren Journalisten, von den ganzen Veranstaltern von Protesten. Dadurch hat sie natürlich auch dann einen Pressesprecher, der sich dafür, dass, darum kümmert, aber dafür wird sie eben auch wieder kritisiert. Einfach dadurch, dass sie eben... Viele nehmen das wieder als Beispiel zum Beispiel für diese Instrumentalisierung- und so ein Pressesprecher eine 16-Jährige, das haben doch ihre Eltern oder das haben doch irgendwelche Leute für sie organisiert, das hat sie doch niemals selbst organisiert. Und da sagen die Leute eben, das ist ein Beweis dafür, dass sie selbst das eigentlich nur aus irgendwie aus privaten Gründen macht oder was auch immer. Vielleicht sogar aus kommerziellen Gründen.
2: Oder dass ihre Eltern dahinter stehen.
1: Ja, wie auch immer sind das so Sachen, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte, denn... Äh, also, bisher habe ich nichts davon mitbekommen, dass sie da, dafür Geld bekommt oder so, also aus kommerziellen Gründen, da hätte sie sich wahrscheinlich andere Sachen ausdenken können. Aber um nochmal zurückgekommen, was du gerade gesagt hast, wo ich ganz froh bin, weil du hattest ja gerade angesprochen, sie hat ja Asperger, äh, das äh, schreibt sie auch zum Beispiel auf, auf ihrer Twitter-Seite, steht das in, in, ihr, in, in ihrer Profilbeschreibung auch drin, und da bin ich einfach ganz froh, dass ich dazu, das gibt es ja auch oft, dass Leute eben sogar für Schwächen kritisiert werden oder das darüber lustig gemacht da bin ich froh, das hatte ich nämlich erwartet, aber das hatte ich wirklich sehr selten so gut wie gar nicht gesehen, dass Leute sich darüber lustig gemacht haben. Und da, da bin ich dann doch ganz froh gewesen. Denn das ist eine Sache, über die man sich nicht lustig macht, Schwächen läuft die Leute haben, die sie überhaupt nicht ändern können.
0: Genau, diesbezüglich will ich das nochmal etwas mehr auf den sachlichen Diskurs die ganze Sache wieder begeben. Ähm, eine letzte Form der großen Kritik ist tatsächlich äh, von einem Meilinger gesagt worden. Eine Protestform, die dazu führt, dass diejenigen Beifall klatschen, die man unter Druck setzen will, wird keinen Effekt haben. Der Grund, weshalb ich dieses Zitat so wunderschön finde, ist tatsächlich, weil tatsächlich sagen die Politiker, das ist super, dass die Schüler äh, sich da engagieren und dass manche Politiker sagen, dann ist Herr äh, Leben diese Sache mit äh, Schülerstreik und so weiter. Da ist der Effekt draußen. Da gibt es keinen Grund mehr, den Schülerstreik während der Schulzeit zu machen, wenn das Politiker, also nicht alle, aber wenn es manche befürworten.
2: Ich bin wirklich gespalten zu dieser Sache, weil das Ziel der Bewegung ist natürlich bei den Leuten, bei den Entscheidungsträgern der Gesellschaft, bei den Konzernbossen, bei den Politikern Eindruck zu hinterlassen und sie möglicherweise dazu zu bewegen, mehr für die Umwelt zu tun, äh, schärfere Umweltgesetze oder wie auch immer eine CO2-Steuer etc. pp. Ähm, einzuführen. Aber die ich habe ich habe stark das Gefühl, dass die Politiker nur Beifall klatschen oder diese Bewegung wie Linden halt für sich instrumentalisieren, aber nicht wirklich auf die Forderungen eingehen oder die Wünsche die diese Protestbewegung äußern. Zumal muss man noch sagen, dass sie keine ähm, konkreten zusammengefassten oder einheitlichen ähm, Forderungen haben, die diese Bewegung, sondern es ist eigentlich ähm, eher sowas so ein so Mainstream geworden, wo viele einfach in die Masse mit eintauchen, protestieren, ihre Stimme erheben, aber sie ihre Kraft ist noch nicht gebündelt.
0: Diesbezüglich, äh, wir haben ja auch dort unterschiedliche Leute angesprochen und manche, die äh, manche wollten mit uns reden, manche nicht und äh, vor allem bei den Jüngeren ist es mehr so, ja, wir müssen was
1: ändern, was? Dazu können wir das noch mal kurz einspielen. Das hattet ihr ja in euren Interviews gehört. Das hatte einer auch ganz klar angesprochen. Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, auch eine Kritik, die man ein bisschen an diese Bewegung richten kann. Dass sie noch keine konkreten politischen Ziele, keine, ja, keine Ziele formuliert. Also das, das ist auch eine Sache, die hattet ihr ja zwei, mehr als zweimal gehört auf diesen, in euren Interviews. Dass das eben Leute kritisieren. Und jetzt ganz abschließend möchte ich nur noch mal sagen, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir Schüler protestieren sehen. Ich gehe jetzt hier ein Jahr zurück, dass dieses Shooting in Parkland, Florida, wo 20 Schüler erschossen wurden. Da hat sich ja auch eine sehr große Gruppe gebildet von Schülern, die Waffen verbieten wollten, gerade halbautomatische Waffen. Da ist so eine war für ihre Mitschüler getötet hat. Und das ist eine Sache, gerade wenn man hier in Deutschland ist, denkt man so, das ist doch eine super Sache. Aber man sieht das immer wieder, wenn Schüler protestieren, an sich ist es eigentlich, wenn, wenn Leute protestieren, aber gerade wenn Schüler protestieren, dann gibt es immer Kritiker, die einfach nur, gerade dadurch, dass es eben Schüler sind, das kritisieren. Und dann ist fast egal, in welches Thema es, um was, welches Thema es sich eigentlich handelt. Und das werden wir wahrscheinlich immer wieder sehen, aber um damit zum Abschluss zu kommen, es ist ja nicht alles negativ und um die positiven Themen, warum es gut ist, dass sich die Schüler einsetzen und dass sie so einen Protest mitmachen, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Nanum, nochmal danke dir, dass du hier mitgemacht hast, hat uns sehr gefreut.
2: Gerne, also ich mache wirklich gerne hier mit und es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren, meine Meinung zu teilen und würde mich auch gerne bei nächsten interessanten Themen melden.
0: Diesbezüglich sage ich dann einfach auch meinerseits, der nächsten Folge kommt dann die Pro-Argumentation. Bis dahin die Augen offen halten.